0: Estudio Bíblico Devocional en la Familia Para las familias con los pastores Roberto, Pili y Camilo Alfaro. Desde Israel, Casa Integral, una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para allá de la semana. Imagina poder abrir tu Biblia para estudiar un tema o un versículo. Y que los temas de la enseñanza despejen tus dudas y así abras tu corazón. Un panorama desde una perspectiva hebrea. Con solo un clic podemos conectarnos. Contáctanos en nuestras redes sociales. Israel Casa Integral. Acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica.
2: Bien, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial del estudio bíblico para Parachá en Familia para la Familia. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre la mejor y cordial, bienvenida.
3: Un saludo especial para ustedes, soy la Pastora Piri Alfaro, les saludo con una palabra de unción, una palabra de bendición aquí en nuestro programa de Parachá en Familia.
1: Para la familia. Baruch Hashem. <ríe> Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por estar en el programa del día de hoy en este para Behar y Bejokutay. Este año se leen los dos parashas. Ya estamos eh, terminando el libro de Bajikra. Mm. Otro libro, otro Sefer eh, que leemos eh, extraordinario. En verdad, cada año se pone mejor. Cada año vemos más detalles. Y Baruch Hashem. Por esto. Si es la primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que puedas regresar y estudiar con nosotros. Hemos comenzado el estudio bíblico de Parashá en Familia, eh, estudiando cada Parashá de este ciclo anual que se lee en todos los años. Y como lo acabé de decir hace unos minutos atrás, cada año vemos más y más Así que te invitamos a que puedas regresar y ver todos los diferentes estudios Y suscríbete a este canal de Israel Casa Integral Donde queremos por supuesto eh, seguir estudiando la palabra del Eterno Vamos al programa del día de hoy Papel, lápiz, un espíritu de bendición Enseñable Un espíritu enseñable en la enseñanza del de día de hoy
0: En el estudio bíblico devocional acompáñanos en la enseñanza de hoy.
2: Bueno, muy bien, pues para este tiempo ya en la recta final, cómo pasa el tiempo, en verdad, ya prácticamente cerramos en esta jornada el libro de Vallikrá y mucho tema nos queda por tratar. Eh, gracias a Jal eterno, pues es un per, es un para ya es un proceso anual. Vamos girando, circulando. Y en el siguiente año retomaremos estos mismos textos y profundizaremos mucho más. Bien, el Parashá Bear, la palabra Bear, tiene que ver con la expresión en la montaña. Libro de Levítico, capítulo 25, a partir del verso 17 en adelante, del verso capítulo 25, perdón, verso 1 en adelante, hasta el capítulo 26, verso 2. Los temas que trata el, el texto o la Parashá de la semana Bear, son los siguientes. Primero, las leyes con respecto al año sabático. Esto es bien importante porque la Torah ordena el cese de la agricultura en la tierra de Israel cada siete años. Vamos a hablar un poco sobre este tema y qué reflexión, qué, qué comparativo podemos hacer con lo que es la semana y el tiempo de Shabbat. Aquí también veremos en el, en el Parachat bear las leyes con respecto al año de jubileo. Y lo que es el tema de la venta de las propiedades, muy importante hasta nuestros días. Luego viene el tema de la redención de la tierra, que fue vendida. Ayudar a sostener a quien está pasando malos momentos económicos. Creo que sobre este punto, si aquí el panel de mis maestros acompañantes me lo permiten, hablaré un poquito sobre el tema y el tiempo también nos lo da. Viene luego el tema de la prohibición de cobrar intereses, y esto también es importante que lo consideremos ¿En qué casos se cobran intereses y en qué casos no se cobran intereses? Porque estamos hablando de tema personal y no desde el tema del, desde el punto de vista bancario. O sea, claro. yo no puedo exigirle a, aquí nuestra oficina de trabajo, estamos ubicados justo frente a una entidad bancaria y no puedo exigirle al gerente de ese banco que no me cobre intereses. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que hacer esa diferenciación. Luego viene el evitar que un hebreo sea vendido como esclavo, muy importante. Aunque lo haya perdido todo, siempre hay la posibilidad de que sus hermanos creyentes le puedan extender la ayuda necesaria. Leyes con respecto a los asalariados, leyes con respecto a la idolatría, leyes con respecto al tiempo de Shabbat. Y este es el tema básico de lo que nos habla la primera porción de la parachá Be'ar. Y luego entramos a la parachá Bejucotay, Bejucotay tiene que ver con estatutos, tiene que ver con ordenanzas, con obediencia, con bendición, con veraja. o sea, a quien no nos gusta esta parte, recibir bendición, pero también es una bendición sí o sí hay sí o sí, condicional Entonces en la Perasham Bejukotai hablaremos acerca de lo que es la renovación del pacto de Sinaí Muy importante, qué significa esta renovación de pacto Bendiciones en este mundo para que se transite por el camino de Adonai El mal que le advendrá a quien va en contra de la voluntad divina Esto es bien interesante si caminas por este camino, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, entonces tendremos estas bendiciones. Y las bendiciones principales son Shalom, Shalom, porque hay gente que puede tener bendición financiera, bendición en muchos aspectos, pero mientras no haya Shalom en su casa, en su vida, en su familia de nada le puede servir la prosperidad económica, leyes con respecto a quien consagra a Adonai todo tipo de cosas, individuos animales, casas o campos uh -huh. esta es la introducción a los temas que trata el Parachá, de los cuales obviamente revisaremos algunos básicamente
3: Para un, un, un Parashah muy profundo, muy importante en el desarrollo de la vida de la persona Adonai nos ha dado en su poderosa y fiel palabra la tierra, una tierra. No hay varias tierras, hay una sola tierra. Y este paracha, cuando nos está hablando de la ley, de lo que es la agricultura, nos está mostrando de la importancia que tiene el cuidar la tierra y el dejar que la tierra repose. Uh -huh. Por falta de haberla dejado que reposara, Hoy la tierra no nos está dando los nutrientes necesarios para subsistir y tenemos un gran problema en la salud del ser humano porque se le ha olvidado nada más y nada menos que lo que el eterno le ha dado a la tierra. Yo quiero que vayas un momentico conmigo al libro de Jeremías capítulo 3 verso 17 para que Entremos en el tema de entender por qué, la, por qué Adonai se toma el tiempo de explicarnos lo que son las leyes de la agricultura y qué es lo que él pretende explicarnos con las leyes de la agricultura. Vamos al libro de Jeremías, Pastor Roberto, capítulo sí. 3, 17 y 18. Uh -huh.
2: En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Adonai y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Adonai en Jerusalén ¿Sí? ni andarás más tras las durezas de su mal, malvado corazón en aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres
3: es una profecía bíblica que tiene que ver con este paracha de bejar la tierra y sabes que cuando Adonai nos está diciendo que se llamará la tierra de Israel, el trono de Adonai, es porque mientras que Israel tenga posición en la tierra y sepa sembrar, la tierra producirá todo, todo lo que Israel necesita. Uh -huh. Pero si a Israel se le olvida las leyes de la agricultura, Israel iba a sufrir gran escasez de alimentos. Y eso cuando Israel sufre, para Israel la escasez de alimentos, el mundo sufre alimentos. ¿No te has dado cuenta? Cuando alguien pretende atacar a Israel, el mundo entra en guerra, en llamas, ¿verdad Camilo? Y cuando alguien pretende meterse en las áreas de, de Israel, el mundo entra en guerra. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo llamarán a Jerusalén el trono de Adonai. Nada más y nada menos, entonces las leyes que Adonai nos ha dado, eh, son muy poderosos para la tierra, vamos a Apocalipsis otra vez 24, vamos a entrar a lo que es entender el año Shemitah, el año sabático y el año de, de jubileo, porque es que en ese contexto espiritual es que tenemos que ver, lo que Adonai nos está hablando de ver Sube al monte. Apocalipsis capítulo 20, verso 4, Pastor Roberto Gilgalud.
2: Dice la palabra, libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las más y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Adonai que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Adonai mil años.
3: Lea el 5, por favor.
2: Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la primera resurrección. ¿Y el 6? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Yeshua y reinarán con él mil años.
3: Entonces aquí que nos damos cuenta que no solo lo, las leyes de agricultura rigen en la vida de la comida, sino que van a regir en todo el ámbito espiritual de la muerte y de la resurrección. Así como nosotros hemos entendido que la tierra hay que cultivarla, nuestro cuerpo, porque acuérdense que la tierra va a recibir nuestro cuerpo cuando muramos, ¿verdad? Pero la misma tierra va a tener el reposo, el Shabbat y lo que es el reinado milenial y esos temas se tienen que entender con este paracha. Así que para poderlo discernir, dos cosas te pido. Número uno, no te olvides de estudiar hitgalut Apocalipsis. Estamos haciendo un estudio de Apocalipsis, no con conspiraciones, ni con interpretaciones de miedo, ni... No, no, no. A la luz de la Torah. ¿Qué es lo que la Torah nos está mostrando? Y este tema del año del jubileo, del año de Chabat, del año Chemitah, tienen una perspectiva de la luz de Apocalipsis profunda en la resurrección de la vida eterna para aquellos que murieron en Yeshua. Así que yo te invito a que te suscribas allí en Israel Casa Integral. Le hagas un clic a la campanita de en YouTube para que cuando lleguen otra, otras presentaciones, ya tú las recibas inmediatamente en tu, en tu mensaje.
0: Estás escuchando Estudio Bíblico en Familia.
1: Bueno y regresamos con el programa del el día de hoy hablando acerca de eh, la tierra la tierra de Israel en sí también no la cómo la tierra tiene que tomar un descanso Adonai le dice al hombre que no solo él reposará sino que también la tierra reposará claro. eh, creo que algo que es bien interesante aquí es que en este momento mientras estamos estudiando eh, estos parashas también estamos contando a, al tiempo de Shabbat. Eh, y se uh -huh. cuentan, por supuesto, eh, los 49 días. El 50 día es Shabbat. Y aquí también vemos una conexión también grande con el tiempo de Shabbat, los 50 días, en el verso 8 del, del Parashá de esta semana, Levítico 25. Y contarán siete semanas de años, siete veces, siete años. De modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser 49 años. Y el verso 11 nos dice: el año 50. Os será jubileo. No sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni eh, vendimiréis sus viñedos. Aquí vemos esa conexión tan grande como el número 49, el número 50 y el número 7 juegan una parte tan importante porque Adonai también les está diciendo que está haciendo una conexión entre el año del jubileo, donde todo es eh, pagado, donde no hay deuda. Eh, pero también está haciendo una conexión con el tiempo del monte Sinaí en el Pentecostés Que en ese que, que lo que pasó en, eso, en ese monte, del monte Sinaí No fue ningún evento normal, sino que fue un evento de jubileo Fue un evento donde se entregó la Torah Donde se entregaron los mandamientos, los estatutos del Eterno Y hubo jubileo ¿Hubo qué? Una liberación Hubo el sello de la liberación uh -huh. ¿Por qué podemos estudiar esto? Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud en Egipto. En este para allá estudiamos la parte de esclavitud, cómo se podía tener esclavos y todas esas diferentes cosas, o extranjeros, pudiéramos decirlo de una mejor, porque no era esclavos en el sentido del maltrato que tuvo. Eh, el pueblo en, en Egipto O como los esclavos afroamericanos No, no estamos hablando de ese tipo de esclavo Sino que como, casi como un sirviente Una persona que sirve dentro de tu poder Que a la misma vez tiene que seguir bajo Algunas leyes, no todas las leyes Hebraicas, pero algunas leyes Tiene que permanecer en casa como extranjero Y si ese extranjero quiere entrar bajo el convenio Lo puede hacer Bueno, regresando a la parte de esclavitud El pueblo de Israel es sacado de Egipto como esclavo eh, y es llevado al monte Sinaí por 49 días Llegando al 50 de día donde se le entrega la Torah En ese día es el día de liberación No no la libertad, claro cualquiera diría la libertad fue en Egipto Cuando los egipcios los dejaron ir no Pero el sello de un nuevo dueño, de un nuevo Adón Fue en el monte Sinaí, ahí es donde somos marcados como eh, bajo un nuevo sirviente Por eso Pablo hace una conexión muy grande Que ustedes ahora no les sirven Bajo los placeres del mundo Sino que ahora tienen un nuevo adón uh -huh. De la misma forma como pudiéramos decir En nuestros países latinoamericanos a una vaca se le marca con, una, con un cierto sello. Recordemos que eh, Pablo, el apóstol Shaul también dice, ustedes ahora son sellados bajo el espíritu. De esa misma forma como las arras eh, está haciendo una conexión de que nosotros ahora hemos sido sellados en el monte Sinaí. Nuestro año de jubileo literalmente ha llegado porque se nos ha entregado la ley. Se nos han entregado los estatutos y mandamientos de los cuales ahora nos vamos a comenzar. A regir Entonces, una vez más, por eso es tan importante el 49, el 50 y el 7, porque Adonai en Levítico capítulo 25, que literalmente Behar significa en el monte, uh -huh. eh, nos está diciendo el año de jubileo les llegó a ustedes en el monte Sinaí. Ustedes ahora no están bajo... El poder del, del, del enemigo, del diablo o de otro sirviente, lo que sea, sino que ahora ustedes son, son mis sirvientes. Por eso en algunos videos hemos hablado acerca de eso y decimos qué hermoso es que ahora nosotros somos considerados sirvientes del reino y de, durante debajo de ese reino tenemos que ser obedientes a él.
2: En, el, en este parachá, considerando varios temas tan interesantes que trae, yo quisiera, eh, como un pequeño paréntesis, detenerme en tres textos, para, como para cerrar un poquito el tema de Bear y, y avanzarnos a Bejocotay, que tiene una profundidad interesante. Observen, por favor, en el capítulo 25 de Bear, Levítico 25, cuando habla eh, Moshe, el Eterno le habla a Moshe, indicándole que le hable a los hijos de Israel y le diga que cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Adonai. Seis años sembrarás tu tierra y seis años pondrás, podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero en el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo, reposo para Adonai. No sembrarás tu tierra, ni pondrás, ni podarás tu viña. Observen que estos siete días o este tiempo de Shabbat, este tiempo de reposo, como tú lo comentabas, tiene una relación directa con lo que estamos desarrollando ahora mismo en el conteo del Homer, 7 uh -huh. por 7 los 49 días, 7 tiempos, 7 periodos, 7 días, vamos al día 49 y entramos a la celebración maravillosa de Chabot, pero también tiene que ver los 7 años, ¿verdad? 7 años por 7 años para entrar al año 50 al tiempo del jubileo. Ahora, por favor, deténgase un momento conmigo en el verso 25. Ayúdenme ustedes, mis amados hermanos, eh, para seguir el texto. Capítulo 25, y quiero que veamos tres textos. El verso 25, el verso 35 y el verso 39. ¿Por qué los quiero resaltar? Porque aquí hay una expresión tan extraordinaria para, para nosotros, para nuestra vida, vida. actual, uh -huh. aplicando la Torah hoy. El verso 25 dice, y nos, nos vemos que estos tres versos nos mencionan, tres tipos de dificultades que el pueblo hebreo puede tener, que son tres tipos de dificultades que nosotros podemos justamente estar viviendo hoy. Amén. Verso 25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Por favor, esto es interesantísimo, por favor, léalo en casa, escudriñe este texto, y pida al Eterno que le manifieste, que le revele lo, lo hermoso de lo que estamos leyendo en este momento. El verso 35 nos habla por segunda vez de una dificultad. La primera parte dice que cuando una persona entra en crisis, estamos viviendo una época eh, como nunca en los Estados Unidos y en el mundo, donde creo que si no estoy mal la estadística Camilo 20 millones o más de personas desempleadas hoy 33, ya 33 ya. millones de personas desempleadas en esta nación americana Y en las demás naciones del mundo pues igual uh -huh. Ahora, ¿qué pasa cuando esta situación se sucede? Cuando el pueblo, 33 millones de personas desempleadas Seguramente vamos a empezar a ver situaciones En que la gente se ve forzada a vender A vender cosas que, que, que ha tenido que ha logrado a lo largo de muchos años pero considerando la economía se empiezan a vender cosas y dice que cuando la persona empiece a vender sus cosas entonces empieza a tener una crisis en la parte económica y muy probablemente en, entre a una, a una etapa de empobrecimiento uh -huh. entonces ¿qué hace el prójimo el próximo, aquí no dice el, el familiar, dice el próximo el hermano el, en la fe Dice, va a prestarle apoyo. Vean la segunda ocasión, verso 35. Ajá. Y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo, tú lo ampararás ¿Cómo? como forastero sí. y extranjero vivirá contigo. Es decir, que si lo primero que hizo el ejemplo que quiero presentar, si la persona vendió su casa y obtuvo el dinero, pero en el caso de que obtuvo el dinero y también perdió el dinero, ya no tiene casa y ahora no tiene dinero. Entonces dice, la, dice el verso 35, nosotros debemos qué? acogerlo, sí. acogerlo y recibirlo como forastero y extranjero y vivirá contigo. Y el verso 39 dice, y cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti, no le hará servir como esclavo. Es decir, si lo que vendió fue su propiedad, ya vendió la propiedad, que era lo que tenía, su, su tesoro, digamos su capital mejor. Sí. Ahora, en segundo lugar, perdió, primero perdió su casa, entre comillas. Segundo, perdió ahora el dinero de la venta de su casa. Digo, perdió en el sentido en que lo consumió. Ya no tiene la casa, ya no tiene el dinero, y ahora no tiene ni casa ni dinero, entonces decide venderse a sí mismo y decide venderse a sí mismo en calidad de qué, de un siervo, uh -huh. como de un esclavo, y aquí hay algo muy interesante, y tú lo estabas mencionando, es decir, ese tipo de esclavitud no es la esclavitud que conocemos, es una esclavitud en la que este siervo se recibe bajo una condición de servicio, pero con ciertos privilegios, uh -huh. con ciertos derechos, pero más que privilegios y derechos, se recibe como un hermano en la fe, como un creyente. Por lo tanto, merece el respeto, la honra, el trato adecuado. Entonces, es interesante ver que cuando viene el tiempo de jubileo, jubileo representa, tú lo decías, redención, uh -huh. re representa recuperación, y acoger al hermano, recibirlo, apoyarlo, bendecirlo. Entonces, esto nos habla de lo que significa el tiempo de los 49 años y entrar a un tiempo de reposo, Así entrar a un tiempo de Shabbat, darle fuerzas, apoyarlo, sustentarlo, dirigirlo. Eh, ¿Por qué? Porque el, la economía que estamos viviendo hoy, y si ustedes han, escuchan las noticias como lo escuchamos permanentemente, notarán algo. De toda esta pandemia y este tema del virus, nos hemos, nos hemos oído lo siguiente. Ha sido como un tiempo de reposo para la tierra. Los, el aire está más limpio, los ríos están más descontaminados, las playas están más limpias, el oxígeno se ha limpiado. Pareciera ser que la tierra está pasando también por un tiempo de reposo en medio de toda esta circunstancia.
3: Definitivamente que sí. Yo creo que sí, yo creo que la tierra sí está pasando por un tiempo de renovación, pero también está pasando por un tiempo muy profundo espiritualmente en todas las áreas. Déjenme compartirle algo que, que cuando el pastor leyó el verso 25 me recordé del estudio que estoy haciendo en Chabat en para el módulo 8 de Ruth. Cuando uh -huh. tu hermano empobreciera y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá uh -huh. y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Uh -huh. Fuimos vendidos como esclavos en el mundo por nuestro pecado. ¿Qué significa la palabra redimir? Que es la que está haciendo aquí un énfasis total. Uh -huh. Redimir es rescatar. Redimir es liberar. Uh -huh. Redimir es comprar de nuevo, ¿verdad? Quiero leer, varias... tabar. Tabar, sí. uh -huh. Quiero leer varias citas con ustedes para que vean lo que la sangre de nuestro Machía hizo por nosotros cuando tomó autoridad para rescatarnos, porque eso fue lo que hizo Machía. Él es el pariente redentor. Recuerden que vos, en el libro de Ruth, es nuestro pariente redentor. Y en las tres características, vos cumple el papel de ser el pariente redentor, uh -huh. porque está siendo una simbología de Yeshua. Quiero que lean, por favor, primera de, de, de Efesios 1, 7, Pastor Roberto. Veamos por qué este paracha tiene tanta relación con nuestro amado Yeshua en el rescate por nuestras vidas.
2: El libro de los Efesios, en el capítulo 1, verso 7, dice. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia.
3: Luego tenemos una palabra poderosa que Adonai nos dio en el capítulo de 1 a Corintios capítulo 6, verso 20. Adonai nos coloca a nosotros la sangre de la redención como el rescate por nuestras vidas. Esa es la forma en que Adonai nos está mostrando el año de jubileo. Recuerden que Jesús vino para el año de jubileo. Cuando Jesús abre las escrituras en el capítulo de Marcos 4 y dice: Hoy se han cumplido esas escrituras uh -huh. frente a usted, le está diciendo: Pues estamos en el año de jubileo y vengo a rescatarlos. ¿Verdad? Primer libro de Corintios. a
2: Corintios, capítulo 6, verso 20. Amén. Sí. Porque habéis sido comprados por precio. Glorifica pues a Adonai en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Adonai.
3: Porque Adonai envió a Yeshua para comprarnos a nosotros, ¿verdad? Dice que redimir rescatar, liberar, comprar de nuevo. Yeshua viene y nos compra de nuevo, nos rescata de las garras de Jazatán para darnos a nosotros, Shemita.
2: Para decirnos
3: a nosotros, yo quiero que entren en mi reposo. Marujache, por ese reposo. Sí, ahí, ahí lo, eh, justo los
1: dos temas quería tocarlos con los, los que ustedes estaban hablando porque eh, no sé por dónde ni comenzar. Voy a comenzar con lo que la pastora acabó de dejar y regreso a un punto del pastor. Eh, Isaías 61 literalmente la palabra es deror la palabra que se usa en Levítico capítulo 25 verso 10, voy a dar el contexto necesario, dice y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad, ahí la palabra es deror, y la libertad a todos sus moradores ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia el profeta Isaías dice: El espíritu de Adonai, el Señor, está sobre mí, porque me envió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. Ahí está la palabra de error, Levítico 25:10. A los cautivos y a los presos, a apertura de la cárcel. Y después vemos el contexto que Yeshua dice: Esta palabra se ha cumplido hoy en Lucas capítulo 4, verso 18 al 21. Eh, esta palabra es súper, súper importante porque una vez más, como la pastora aquí le decía, él vino a traer redención, liberación um, a, al pueblo que estaba bajo pecado. Decir? Sí. Perdón,
3: solamente quería agregar a lo que estás diciendo. Algo super súper importante que acabas de decir y dije, si no si no te digo, se nos pasa. Uh -huh. Hay una hay un año de jubileo para el tiempo de Yeshua. A, eh, a, hay un año de Chemitá, acabamos de, en el 2008 de terminar, un año Chemitá, uh -huh. ¿verdad? en donde cuando hay año Chemitá, el que no entra en año Chemitá pierde lo que tiene tremendo ¿verdad? pero va a haber un año de jubileo en el milenio que es la llegada de Yeshua sí, así es. en donde ese año de jubileo que Adonai nos va a marcar vendrá otra vez a rescate por hay, nuestras
1: vidas. decirlo para ser más claros, el año de salvación. Sí. La salvación adquirida. Eh, somos salvos, pero ya en ese año seremos literalmente salvos. Sí. Eh, en el sentido de rescate. Eh, refugio mío, dice David, salvación mía, eh, en, en ti encontraré uh -huh. esa paz, ¿verdad? Entonces sí. la encontraremos en el, en el año de salvación. Y Pablo, el apóstol Saúl, dice en Romanos capítulo 11, verso 25, dice esto porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo lo que literalmente acabamos de hablar como ¿qué citas escrito?
3: leíste? Eh, 11,
1: maravilloso luego todo Israel será salvo como está escrito vendrá de Sion el libertador y esto es bien duro de, de, de pasar. Eh, el, el maestro Enrico Cortés tuvo un programa con nosotros con esto. Y estos son conceptos que... Porque mira que aquí no está hablando de ya. Uh -huh. Está hablando de este momento. Está no. hablando del futuro. Dice, claro. vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. O sea, Jacob será limpio. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite... Sus pecados. Ahora dice Jacob, dice el, el jefe de las tribus de Israel, significando Israel. Israel uh -huh. Recordemos que cambió el nombre. Ahora, aquí no está diciendo la tribu de Judá, la tribu de Leví, uh -huh. está diciendo todas las Israel tribus. Israel será salvo, adquirirá la salvación. Aquí estamos hablando de salvación nacional.
3: Claro, porque, porque la primera, Camilito, es que este, dijiste una cita muy poderosa. La primera vez que nuestro amado Jesús vino, vino con rescate individual. Uh -huh. A ver, sustenta eso, Pastora pili Vamos a Romanos capítulo 8, verso 18. Y vamos a leerlo hasta el verso 23. Porque ahí vemos que era una, la venida de Yeshua fue una salvación individual. Claro,
1: porque tenía que, que, tenía que arreglar lo de paga del pecado de la muerte. Claro. Uh -huh. Tengo que cada uno de mis nuevos sirvientes para rescatarlos. rescatarlos.
3: A ver, Romanos. Romanos 8, 18 al 23. Muy bien.
2: Dice este texto, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sí. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Adonai. Uh -huh. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza,
1: sí.
2: porque también la creación misma será, liber, será libertada de la esclavitud de corrupción Rescatada. a la libertad gloriosa de los hijos de Adonai, sí. porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con los dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del roja Kodesh, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
3: esperando, esperando
2: la adopción, la redención de nuestro cuerpo.
3: Y ahí vemos un concepto
1: bien importante porque eh, lo del año de jubileo, de la libertad de los esclavos, era algo que tenía que suceder, o sea, este año de jubileo literalmente era un año de, de gozo, de alegría, porque había un año de liberación, sonaban los chopares, había liberación y es lo que va a pasar, por supuesto, en el día de nuestra redención. Ya hemos sido dotados, ahora seremos re restituidos, re restituidos uh -huh. en el reino de Adonai. El libro de Jeremías nos habla un poco acerca de eso, porque ahí es cuando Jeremías, en el capítulo 34, verso 17, dice, eh, le está diciendo el pueblo, ustedes son malos en su, en, en su parecer, porque no están eh, actuando en el año de jubileo. Ahí lo vemos una vez más, Geremías 34, 17. Ese fue el punto de la pastora. Regreso al punto del pastor, un de, lo que diciendo, de ayudar al prójimo, porque aquí eh, el libro del Levítico, capítulo 25, nos está enseñando también algo, un concepto muy importante para nuestra comunidad como Israel Casa Integral o a las diferentes comunidades. Correcto. A las que, tú uh -huh. que es que la, eh, el mostrar la justicia y la bondad sí se, sí se muestra a todo el mundo, pero comienza con un orden muy importante. El mostrar justicia y bondad es un concepto del reino, ahora que sí uh -huh. hemos sido adoptados a ese reino, pero se muestra debajo del orden eh, de esta forma. Se ayuda primero a la familia inmediata, a la familia extendida, a la familia congregacional, mm. a los judíos y cristianos, porque lo acabamos de leer en Romanos capítulo 11, uh -huh. verso 26, los dos serán redimidos, los dos serán un pueblo, uh -huh. y los dos serán salvados, y después a todo el mundo. Porque yo creo que este concepto es tan importante, y, y, lo, y lo quiero decir um, aquí, Uh, en el libro del Levítico capítulo 26, que Dios nos da este orden, porque mira que le dice ahí a la persona, si tu prójimo, si tu pariente, si tu amigo que está al lado tuyo cae en este estrés, ayúdale claro. a, a la persona más cercana, que estamos hablando de familiares, una vez más de la familia extendida y de la familia congregacional, porque si juntos, juntos podemos levantarnos, pues grandes cosas van a suceder. Uh, Dentro de este punto, ya, ya cedo la palabra y no digo nada más. <risa> eh, en el libro del Levítico capítulo 26, verso 8, nos dice: Mira, esta, 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 esta la, la hemos leído muchas veces o la hemos escuchado. Uh -huh. 26, 8 dice: Cinco de vosotros perseguirán, perseguirán a ciento, y ciento de vosotros si perseguirán que... a diez mil, uh -huh. y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros la tierra de Israel está por supuesto en un, en un gran problema de guerra eh,
2: hay persecución sí. dentro del
1: gobierno, corrupción y todas esas diferentes cosas y la tierra de Israel necesita un año de jubileo o sea no, no solo porque sea la tierra santa siempre decimos oremos por la paz en Jerusalén pero cuando oramos de la paz en Jerusalén es orar que los hermanos que están ahí despierten y que sean redimidos al ver el Mesías y regresen Mesías de Yeshua, y que para, para que esto suceda si, si, si esto sucediera en ese momento, wow, sería un Israel bien potente, unido. Claro. Uh -huh. uh, porque ahí, ahí lo vemos en Romanos, capítulo 11, verso 26. Pero mira el ratio, la ración, no sé cómo se dice en español. El ratio es 1 a 1, 1 a 2.
2: La relación. La porción.
1: La porción. No sé, no sé si está bien traducida esa palabra ahí. Pero dice: 5 de vosotros perseguirán a 100. O sea, 5. Al porcentaje, ah, al porcentaje, sí. Al porcentaje,
3: Camilito.
1: No, pero hay otra palabra. La relación, sí. Eh, cinco de, de vosotros perseguirán a ciento. Y 100 de vosotros perseguirán a diez mil. Uh -huh. Lo cual significa que si hubieran más hombres y mujeres redimidos, man, más grandes. Más podríamos, podríamos rescatar. Tener, porque ahí nos dice: cinco a cien, pero cien a mil. mil. O sea, cuando hay más redimidos, cuando hay más, una vez más, en la ayuda de ayudar al prójimo. Si sí, estamos más fuertes como comunidad congregacional Y cuando hay más Entonces se van a poder ayudar más Lo mismo pasó con Jonathan Que con un pequeño ejército Pero hombres y fuertes redimidos pudieron vencer a los filisteos. A los claro, que, claro.
2: claro que esto es muy interesante Porque yo recuerdo Estaba aquí pensando Mientras ustedes compartían esto Pastora Pili, hermano, hermano Camilito Ustedes recordan que hace unos Un año, dos años Algún tiempo eh, Prediqué en una congregación sobre el tema de redimidos, uh -huh. ¿recuerdan? No. ¿No sí. recuerdan? Sí. sí, prediqué sobre un tema de redimidos en una en un Shabbat, sí. y no. para un Shabbat fue no, oh, perfecto. Sí. Y yo recuerdo que cuando hice aquella predicación al cerrar la jornada, sí. la mayoría de los que asistieron terminaron no muy contentos. No muy contentos y como que decían, "Y este pastor de qué está predicando?" Porque es que la palabra redimidos es una palabra muy mal comprendida, muy mal aplicada. Uh -huh. Nosotros creemos que redimidos es porque ya somos redimidos. Pero uh -huh. redimidos tiene que ir mucho más allá en el sentido de qué. Redimidos tiene que ir a un sentido en el que venimos hablando en estos parachá de Levítico sobre santidad, venimos hablando sobre pureza e impureza. Venimos hablando de todos estos aspectos, lo que significa que mientras no cumplamos con todos estos requerimientos de estar en pureza, de estar en santidad, de estar en, en, en permanencia, en responsabilidad, pues no puede haber redención. Sí. Observen, no es que simplemente yo recibo y ya, uh -huh. porque esa gracia que, que hemos entendido la gracia como licencia para pecar, no nos lleva a la condición de ser redimidos. Es Entonces, que... observen, es, obser, perdóname, porque entramos ya con lo que Camilo está mencionando, entramos a Bejucotay. Y permítame, porque Camilo se fue inmediatamente a... al verso 8, y yo quiero leer la primera porción para entender la contrariedad que hay aquí. Aquí hay una contrariedad en la lectura impresionante. Permítame, antes del corte, hacemos la lectura y vamos al corte. Dice, capítulo 26 de Levítico. 26. 26, capítulo 26 de Levítico. Dice, no haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Adonai, vuestro Elohim. Guardad mis días de reposo. Por favor, guardad mis días de reposo. No es un favor ni una caridad que tú haces. Es una ordenanza. Para ser un redimido, debemos entrar a Shabbat. Antes que cualquier otro compromiso, debemos entrar a Shabbat. Entonces dice, y tened reverencia en mi santuario, yo Adonai. Verso 3, atención aquí. Si anduvieres en mis decretos, bejucotai, y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, observen, aquí está bejucotai, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Por favor, subrayelo y marque. Uno, daré vuestra lluvia en su tiempo. Dos, y la tierra rendirá sus productos. 3. El árbol del campo dará su fruto. Maravilloso. Amén. 5. Verso 5. Vuestra trilla alcanzará a la vendamia. Vendimia. Y la vendimia alcanzará a la cementera. Y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Y habitaréis seguros en vuestra tierra. ¡Bah! Esto es maravilloso. Esto es lo que anhelamos tener. Hasta ahí estoy en la lectura. Vamos primero con la lectura y ahorita entramos, hermana Pili. Ahora, observen el verso 6. Yo daré paz, shalom, en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestro país. Amén. Verso 7. Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de vosotros. No, 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 un momentico. Aquí algo no está bien. Aquí no podemos decir amén. Porque si bien el verso 6 nos dice, yo les daré chalón, y dormiréis, y descansaréis, y espantaré de ti toda bestia, toda tierra, toda maldad. Luego nos dice en el verso 7, perseguiréis a vuestros enemigos y caerán espada delante de vosotros. Y viene el texto que Camilito estaba leyendo. Entonces la pregunta es, si el Eterno nos ofrece primero unas bendiciones de carácter material, porque son el árbol dará su fruto, la lluvia vendrá a su tiempo, el árbol dará frutos y, y, y la trilla alcanzará, y tendremos chalón, viviremos en paz, el, el Eterno quitará a todos nuestros enemigos. Todo está perfecto, pero luego nos dice, pero ustedes perseguirán a sus enemigos y habrá guerra. Entonces, para entrar al corte, recuerden esto, el Eterno dijo, yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. Entonces, aclaremos esto después del corte, porque esta lectura tiene una contrariedad bien interesante.
0: Israel, Casa Integral. Es una congregación para la familia en Torá. Contáctanos en YouTube. Israel, Casa Integral.
1: Para resumir un poco, porque vimos que teníamos un problema técnico ahí, para resumir una vez más lo que estaba diciendo, no sé si se escuchó por el micrófono de la pastora, tenía el micrófono apagado por alguna razón, eh, es la bendición de que más de la comunidad esté bendecida, en el sentido de que nos dice el verso 8, el pastor una vez más ya lo está conectando, cinco de vosotros perseguirán a ciento, y ciento de vosotros perseguirán a diez mil. Si hay más unidos en la Torah, si hay más unidos en, el, en la comunidad israelita, eh, pues más grandes cosas van a, van a pasar Rashi nos dice Cuando hay más Más personas en la Torah Que están haciendo la Torah Pues grandes cosas se pueden hacer eh, No significa que porque haya una comunidad pequeña Sea de 5 o 10 Cosas grandes no pueden suceder No, claro que no Porque ahí hay justos uh -huh. Hay 10 justos Que están haciendo Pero, y, y lo dice el verso 8 Dice 5 de vosotros perseguirán a 100 Y 100 de vosotros perseguirán a 10.000 Cuando hay más Pues se, se puede hacer más. Eh, y y, lo, y lo, hacíamos la conexión al Levítico capítulo 25 de ayudar al necesitado, y lo, y lo digo una vez más porque el amor no quedó grabado bien, eh, en el sentido de que se ayuda primero a la familia inmediata, a la familia extendida, a la familia congregacional a los judíos y cristianos y a todo el mundo ahora muchas personas dirían wow pero entonces si veo a alguien, algún necesitado no le puedo ayudar no, 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 por supuesto más bien ya deberías haberle ayudado porque estás ayudando sí. a otro de la congregación Claro. no, no significa que, es porque si, si uno piensa de esa manera diría Estás mostrando tus propios frutos. Claro. Eh, ya deberías estar ayudando a alguien adentro de la congregación a seguir adelante, pero ahora cuando ves un necesitado, extiendes el número 5 y dices a cualquier otro, otra persona, porque lo vemos en Levítico, en Romanos capítulo 11, verso 26, donde nos dice la palabra de que todo Israel será salvo, el gentil y el judío.
3: Son, son principios de los comedores comunitarios. Exacto. Bien. Si nosotros eh, no damos, no recibimos. Damos porque ya recibimos. Amén. Ahora, algo que me llamó la atención del Parachá de Bejucotay, el que nos envear, sube al monte. Las leyes de la tierra, la ley de jubileo, la ley de chevital la ley sabática, que son principios establecidos de Adonai para bendecirnos a nosotros. Pero Bejucotay tiene algo que es importante, examinar y es bajo mi convenio es lo que nos uh -huh. dice Adonai en Bejucotay no es tu convenio no son tus reglas, no son, tu tu regla, no son uh -huh. tus leyes es mi convenio Correcto. y si quieres mi bendición ven a mi convenio, eso es lo que está diciendo Bejucotay y esto me llama mucho la atención para explicar lo siguiente cuando nosotros vamos a, a la imagínense hoy en día que se habla de que la, los diez mandamientos fueron abolidos cuando tú llegas a Éxodo, que fueron las 10 palabras que Adonai nos entregó, 10 palabras que tienen 613 mandamientos, tú tomas las 10 palabras, o lo que nosotros llamamos 10 mandamientos, y los abres como cuando tú abres un acordeón, digámoslo de esta manera, tú abres todo un convenio que Adonai tiene contigo, y en ese convenio hay edot, que son testimonios, eh, mis patín, que son estatutos, y tienes unas leyes que se llaman yukín uh -huh. que son leyes que nadie puede explicar por qué las dijo, pero las dijo porque tienen sentido para Adonai. Déjame explicarte una de las grandes leyes de Adonai. A mí no me da ningún tipo de miedo hablar de esa ley, porque es una ley completamente yukim. A ver, pastora, ¿Qué es la ley Yuki? Las leyes del diezmo que Adonai estableció en Bejucotá. Él dice, el pastor lo leyó, ¿se acuerdan que el pastor acaba de leer? Le dice, yo te bendeciré. Yo te haré, yo, dice, guarda mis días de reposo y teniendo tu reverencia en mi santuario, uh -huh. yo Adonai. O sea, lo primero que Adonai te dice a ti, en mi convenio, si tú guardas mis mis, mis eh, Estatutos, mandamientos y decretos yo, soy, yo seré tu Adonai La pregunta que nos estemos haciendo es Estamos guardando nuestro día en nuestro santuario espiritual con Adonai O sea, el día de Chabal Porque él está prometiéndonos que estamos bajo convenio A veces nosotros nos decimos ¿Esto me conviene? Y esto no uh -huh. Y dice, si anduvierais en mis decretos y guardaré mis mandamientos y los pusieras, o sea, no solamente quiero que los guardes, quiero que acciones esos mandamientos en tu vida, entonces yo te bendeciré el fruto de tu tierra, te bendeciré en tu casa, te bendeciré hasta que te sacies, te bendeciré, pero en mi convenio, no en el tuyo. Nosotros, ¿cómo, cómo hacemos convenio con Adonai? Nosotros le hacemos convenios a Adonai en nuestra conveniencia, y le decimos, bendíceme. Es que si tú me bendices, yo te daré. Y el Adonai te dice, momentico, tú estás en mi convenio y yo soy el que te está dando. Y tú estás negociando con lo que yo te estoy dando. Hmm, como que esas palabras tienen que formar parte de nuestra vida, ¿verdad? Sabes que cuando Adonai nos toma en Bejucotay, Adonai quiere bendecirnos. Y Adonai quiere que nosotros, usted, ¿sabes qué? Eh, hay una, un movimiento contra el diezmo impresionante en los últimos tiempos. Pero es que, amados, el diezmo es una ley de Yukim. Es una ley que Adonai, eh, del convenio de Adonai que él te dice, si lo haces, te bendigo. Pastora, muchas veces tú dirás y tienes unas guerras espirituales profundas, es que si yo diezmo no puedo pagar esto, es que si yo diezmo no puedo hacer, pero si Adonai te está diciendo que él habitará contigo y que él será tu Adonai. No he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan cuando cumplimos Torah, pero en ese movimiento que se está levantando contra el diezmo, no, pero es que no hay sacerdotes permíteme decirte, Abraham diezmo sin, sin orden sacerdotal levítica, Adonai diez, eh, digo Abraham diezmo en obediencia y revelación, entonces si tú me dices que ya no hay sacerdotes, entonces tienes que retirar el libro de Gisgalud, cuando todo en el milenio sea restaurado, y haya todo el servicio del templo, ¿cómo vas a hacer en ese tiempo para cosechar y sembrar, si lo único que haces es esparcido?, entonces, llegamos a una tremenda eh, polémica aquí dentro de los dentro del grupo. Este, ¿Cuáles son las bendiciones de someternos al Todopoderoso? ¿Y cuáles son las maldiciones por romper el convenio con el Todopoderoso? Porque hay consecuencias. Lo primero está en Levítico 26.4 Pastor Roberto, ¿quieres uh -huh. leerla?
2: Por supuesto, estaba precisamente Leyendo y revisando ese texto porque me tiene Impresionado, esto, esto es algo maravilloso Voy a leerlo desde el 3 nuevamente Porque aquí está el compendio de todo Levítico 26, 3. Si anduvieres en mis Decretos ¿Sí? Y guardaréis mis mandamientos ¿Sí? Y los pusieres Por obra
3: ¿Mi convenio?
2: Yo daré vuestra lluvia en su tiempo.
3: O sea, que la lluvia tiene que ver poderosamente con la bendición de la tierra.
2: La provisión, correcto, sí.
3: Dos cosas que se unen.
2: Bueno, viene la provisión en su tiempo y la tierra rendirá sus productos. Claro. Es decir, habrá cosechas suficientes. Saben, perdón que haga un paréntesis aquí. Alguna época en la juventud visitando alguna tierra de un familiar, una finca, yo recuerdo que ellos eh, sembraban arroz. Era apasionante para mí ir a la finca en los llanos orientales en Colombia y ver cómo se cultiva, cómo se siembra, todo el proceso tan extraordinario de, de limpiar el terreno, de prepararlo, de sembrar, etc. Pero algo que me parecía muy interesante es que sembraban un año en un terreno, en una finca muy grande, pero al siguiente año, eh, o después de, después de seis años, perdón, eh, al séptimo año, ese terreno ya no lo sembraban. Y yo pregunté alguna vez a alguien, a una persona que trabajaba allí en el terreno, ¿por qué pasaba eso? Tenían que ir a otro terreno. Nunca me dieron una explicación, digamos, técnica. Simplemente decían, no, es que ese terreno ya ha sido demasiado procesado y mejor vamos a ir a otro terreno. Rentaban los terrenos. Pero hoy leyendo la Torá encuentro la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Seis años... Chimita. Y en el año séptimo, o en el año 49, o en el día 49, para el año séptimo, para el jubileo, el día de reposo. Ese terreno entraba a un reposo de un año. Interesante. Bueno, ahora, dice que la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Es decir, que aquí estamos hablando en las bendiciones desde el punto de vista material. Uh -huh. El hombre que cumple con su provisión, que cumple con su ordenanza, su va a tener su provisión suficiente. Y luego dice, en el verso 5, Vuestra trilla alcanzará la vendimia, la vendimia. La palabra vendimia aquí es la cosecha de la uva, sí. cosechar la uva. Y la vendimia alcanzará la cementera, y comeréis vuestro pan hasta saciaros. Sí. Es decir, que cuando cumplimos con estos estatutos, y obedecemos fielmente las ordenanzas, y no las guardamos, nada. entonces habrá abundancia no, hasta te... saciarnos. Fíjate
3: que es interesante, Pastor, porque la Torana nos dice a nosotros serán, serán multimillonarios que no quieren nada de malo pero no, lo que nos está asegurando a nosotros es que nunca nos va a faltar Correcto, nada, amén. eso quiere decir lo que siempre hemos predicado bíblicamente caminamos con ¿Cómo? la auténtica claro. prosperidad de Adonai ahora mira pastor falta,
2: falta un texto y, un qué, y comeréis vuestro pan hasta saciaros y habitaréis seguros
3: shalom, shalom bye seguros. Salmo 1, pastor, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de pecadores se ha sentado, sino en la Torah medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a aguas y todo lo que hace prosperará.
2: Bueno, Déjenme cerrar oh, mi idea no Sí, ¿no? claro, el salmón uno maravilloso Pero yo quiero cerrar mi idea Porque ya el tiempo se nos fue Y, y creo que no, no he podido cerrar todavía Lo que quiero en este punto, puntualmente aquí Dígalo, Miren, vamos al punto Vean el verso 6, donde estamos en la lectura uh -huh. Yo daré shalom a la tierra Tú leías, el, tú decías ahora mismo Shalom bay, Shalom by es como la paz en, 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 en el hogar sí. Pero shalom arets Salón Ares es paz la, la paz en la tierra. Y aquí dice: Yo daré la paz en la tierra y dormiréis, y no habrá quien os moleste, quien os espante, quien nos haga daño, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, todos aquellos enemigos y problemas, sí. y la espada no pasará por vuestro país. Wow, esto mm. es maravilloso. La paz a la tierra. Él va a dar la paz a la tierra. ¿A cuál tierra se refiere acá? Aquí se está refiriendo a la tierra de Israel. Por favor, preste mucha atención a este texto. No se está refiriendo a la paz mundial. Se está refiriendo a la paz de Israel. Camilito dijo hace un momento. Nosotros oramos por la paz de Jerusalén. Pero hay problemas. Hay corrupción política. Hay grupos emergentes de todo tipo. Sionismo. E israelitas. Eh, aquí y allá. Eh, no denominaciones. Sino grupos. De, 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 hay tantas cosas. Asimilación, etc. Entonces... Eh, leíamos un artículo, Pastor Apili, solo lo menciono comillas, eh, el pueblo ortodoxo está enfrentándose a una situación en el que su gente se está saliendo de la condición de ser ortodoxos, uh -huh. a, no, no a una religión, sino a ser, a ser asimilados. Es lo que pasa en Nueva York. El pueblo judío en Nueva York se asimiló, sí. perdieron el fundamento, tratan de hacer algunas cosas, pero una gran mayoría del pueblo de Israel, el pueblo de judío, se asimiló. Y cuando esto pasa, este pueblo está entrando, ya no sabe qué son, o somos o no somos, y están entrando en una condición de, oh, de suicidio tremendamente alto. Déjenme tomar mi minuto para cerrar. Entonces, Mateo 10:34 es un texto que nos va a dar una respuesta a lo que estamos hablando aquí. Ya, Camilito, estamos sobre el tiempo, ¿verdad? Deme, por favor, dos minutos, voy a hacerlo más rápido posible para cerrar este texto. ¿Lo tienen ahí a la mano? Mateo capítulo 10, verso 34. A ver, gracias por colaborarme con la lectura, hermanos, ustedes son muy gentiles. Mateo 10, 34, gracias. Dice, no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Bueno, eso sí es normal. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Pero atención, atención. Es interesante porque el libro de Isaías nos habla diciendo, príncipe de paz. Y nosotros entendemos paz como ese chalón, ¿verdad? Uh -huh. Pero aquí el Eterno nos dice, en Levítico 26, cerrando el Parachá y cerrando el libro de Levítico, yo les voy a dar toda esta bendición si siguen en mi, en mi meta, en mis, en mis estatutos. Pero no tendrán la paz si se salen de ahí. Amén. No tendrán paz porque yo no he venido a traer paz. Dice Hebreos capítulo 4, verso 12, que es un texto que me gusta tanto, dice, porque la palabra tiene poder. Y como tú decías ahora, si, si somos un grupo y tenemos poder en la palabra, podemos crecer y podemos hacer muchas cosas, pero no necesitamos ser 50, no necesitamos ser 2000, o, o lo que pasaba en las iglesias cristianas, que las iglesias cristianas se miden es por el crecimiento. Por los números, que en aquella iglesia se reúnen 10.000, wow Es que hay una unción. No, no es que haya una unción. Es que seguramente el parqueadero es muy cómodo, es que seguramente las pantallas gigantes son atractivas, es que seguramente les predica un evangelio simple, sencillo, donde puedes pecar y hacer lo que te parece con tu vida, nadie te toca. Entonces, a la gente le, busca, le gustan ciertas comodidades. Pero, ¿qué nos dice el libro de Mateo también? Camilo, lo que tú decías hace un momento. Uh, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Bien. Entonces, yo no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Y atención, porque un filósofo humanista, que no quiero mencionar el nombre, porque no es un nombre, Kadosh, para ponerlo aquí en la mesa, dijo, no existe un camino a la paz, sino que la paz es el camino. Eso suena filosóficamente maravilloso.
3: Pero, no es Pero a
2: ese filósofo humanista, muy moderno por demás, se le olvidó que en el libro de Juan, capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino. Es decir, yo soy shalom. Bye, yo soy shalom. Aretz, yo soy shalom. Yo soy la paz. Es decir, yo soy el camino. Amén. Pude cerrar mi idea, gracias.
1: camino.
3: Terminemos diciéndoles que Bejucotay termina con una poderosa bendición a nuestras vidas, amados. Hermanos, yo los invito a ustedes a, a ahondar en el Parachá. Uh -huh. En una hora nosotros no podemos hacer el resumen de Por una favor. cantidad de aspectos espirituales que tiene el paracha. Pero yo sí creo que una de las cosas, porque ya terminamos con este Parachá, ya terminamos eh, Bejucotá y Bejoar, terminamos el paracha de Bayikirá. Tan impresionante, el libro, el libro. ¿verdad? Pero yo quiero dejarlos con una un entremés y un llamado a estudiar los módulos de estudio bíblico maná. Yo quiero dejarnos un desafío espiritual. De hecho, la segunda semestre de este año se adora y no lo permite. Yo creo que vamos a retomar diariamente el enseñar el devocional. Gracias, sí, si lo han, han solicitado parachá, y vamos a hacerlo. El paracha, porque creo que nosotros no le hemos sacado la vitamina que tiene el paracha. Solamente como que lo escarbamos y le miramos y decimos, ¡Uy, qué bonita la palabra! Pero hay que, hay que escarbar porque ese tiene un nutriente espiritual a nuestras vidas. Y si Adonai se tomó el tiempo de dejárnoslo de esa manera, es porque Adonai quiere que nosotros nos alimentemos poderosamente. Para Chava que la termina con una... Cada vez que terminamos un Sefer de Torah decimos, ¡Chayak, Chayak, Benichasei. ¿Qué quiere decir? Sé se, fuerte, fuerte, se fuerte, se fuerte y seremos fortalecidos.
1: Amén, para la siguiente
3: lectura. Para Muy la, bien. Para la siguiente lectura, porque ahora que viene este maravilloso Bismar, que es un tremendo libro, en el desierto, donde Adonai nos viene y nos dice, óigame, póngame cuidado, hablemos del desierto, porque mm. hay que recordar las cosas del desierto para que no se nos olvide de dónde Adonai nos sacó. Así, Así que, que...
1: también muchas, eh, una llamada de atención, lo hicimos la última vez que cuando comenzamos Bajikera, que parece fue haber sido ayer, y te decimos sí. a ti que esta siguiente lectura de la Torá que vamos a leer, eh, este nuevo libro de la, de la palabra que vamos a leer, puedas ser obediente, te puedas someter, puedas tener papel y lápiz y puedas estar con nosotros en esta siguiente semana, si el Eterno lo permite, donde leeremos el libro de Mar, Mar. Ajá, Mar.
2: Bueno, déjame cerrar con te mi... había despegue. cerrado, pero, pero, había para, cerrado, pero voy, pastor, voy a cerrar. Se si me quedó algo, el
1: tiempo, pero dale.
2: Súper importante. Y la conclusión al, al libro. En serio. La conclusión a todo el libro de Bayiká. A ver. Dice, yo no he venido a traer paz. He venido a traer espada. Y en Efesios, en Filipenses, perdón, en el capítulo 6, que es tan famoso el verso 10, toda la armadura de Dios. En el verso 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada, y la espada del Espíritu, Amén. que es la palabra de Adonai. Yo no he venido a traer paz, he venido a traer la palabra de Adonai para que esa palabra se predique a tiempo y fuera de tiempo. Amén.
1: Amén, amén Shabbat shalom para bueno, sus vidas Shabbat, días. Shalom, Shabbat amigos, shalom familia, bendiciones para todos ustedes Será hasta la próxima vez Donde estaremos en otro programa de en Familia Y ya la próxima vez en un nuevo Sefer de la Torah
3: Baruch Hachim.
1: Muchas gracias
0: Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach Obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno Elohim Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia.